0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast. Willkommen zum Politik-Podcast aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Folge 162 drohen wir hiermit an. Wir haben Freitagvormittag, kurz nach 11 Uhr, und wir knöpfen uns. Das Aufregerthema dieser Woche vor. Wie umgehen mit Russland nach dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny? Und vor allem da die Frage, weiterbauen oder nicht? Es geht um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Hierzulande wog die Debatte ja hin und her. Wir wollen aber auch die russische Sicht der Dinge dabei haben. Deshalb ist unser Mann in Moskau dabei, Tilko Gries. Grüß dich, Tilko. Gruß nach Berlin aus Moskau. Hi, Theo. Ja, kaum ein Projekt in Deutschland hat schon vor der nie so viel Ärger eingebracht der Bundesregierung wie Nord Stream 2. Da kennt sich Klaus Remme, unser Außenpolitik-Experte gut aus. Grüß dich, Klaus. Ja, hallo.
2: Ein Gruß aus dem Homeoffice äh, ins Studio.
1: Ja, und in dem Homeoffice sitze auch ich. Ich bin Theo Gers. Ich kenne mich mit der energiepolitischen Di Dimension von Nord Stream 2 ganz gut aus. Und darüber wollen wir natürlich auch im Laufe dieses Podcasts reden. Aber anfangen will ich mit Tilko. Ich sagte es gerade, Tilko, Aufregung hierzulande ist groß. Am Donnerstag gab es die eindeutigen Beweise, dass es ein Giftanschlag war. Danach das ganz große Besteck in Berlin aufgefahren. Statement AKK und Heiko Maas, Verteidigungs- und Außenministerin bzw. Außenminister. Und kurz danach Angela Merkel. Die Botschaft, das ist eine ernste Sache. So, und wie ist das bei dir in Moskau? Hier in Moskau ist es so, dass es
0: auch eine ernste Sache ist. Allerdings sind die Wellen etwas kürzer als in, in äh, Deutschland. Äh, die Diskussion hier wird ja nicht groß geführt, jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit. Es gibt ja nur die kleinen Teilöffentlichkeiten, in denen diese Fragen überhaupt diskutiert werden. Äh, die Frage, ob Europa, ob Deutschland, ob die EU mit Sanktionen reagiert, klar, die ist hier auch äh, kurz mal aufgeflammt. Sie ist auch äh, sehr schnell gestellt worden. Es gibt noch keine richtige Antwort darauf. Ich glaube, es ist bekannt, worauf sich die Propaganda eingeschossen hat, ähm, auf die Verdrehung sozusagen der Wahrheit, das Streuen von anderen äh, Halb- oder gar nicht Wahrheiten, ähm, um, um das, was aus Deutschland kommt, von der Bundeswehr, von der Bundesregierung, von der Charité in Zweifel zu ziehen. Ich hatte dann gestern Abend den Eindruck, ähm, dass das ein bisschen weniger schon wird und dass Nawalny, der ja ohnehin mit Namen nicht genannt wird, äh, nicht mehr groß zum Thema gemacht wird.
1: Ja, das klingt so ein bisschen als als sei Alexander Wahleni so eine Art Lord Voldemort in, in, in Russland. Ist das so? <lacht> ja. Also das heißt, ist das jetzt für den Normalbürger auf der Straße ist ja kein Thema, weil wenn wir Berichte aus Moskau sehen, Tagesschau und was weiß ich, wo. Da ist der Alexei Nawalny eine große Nummer in der Opposition und und, und fährt über die Jahre. Er ist auch
0: eine Ja, er ist auch eine große Nummer in der Opposition, aber die Opposition insgesamt ist halt klein. ja. Und da braucht man nicht allzu groß zu sein, um eine große Nummer zu sein, um es jetzt mal sozusagen zu, zu spitzen. Nawalny hat ein paar ganz, ganz Eigenschaften und, und Charakterzüge, die ihn zu einer zu einem Solitär machen, in der Tat. Er ist äh, eine junge Generation, er ist nicht mehr diese Post-Sowjetunion-Generation äh, von, von Dissidenten, die sozusagen da in den, in den 90er Jahren folgende eine Rolle gespielt haben. Er ist wahnsinnig gut in dem, was er online macht mh, und hat da seine Popularität er, er, erlangt. Und er bespielt das ganze Land. Er beschränkt sich eben nicht nur auf, auf sagen wir mal, Moskau oder St. Petersburg, sondern er hatte überall im Land Regionalbüros, Leute, die für für ihn arbeiten und damit hat er auch in den Regionen eine ja auch eine eine Schlagkraft entwickelt für seine mhm. Projekte das, was, das, das unterscheidet ihn das
2: unterscheidet ihn von die, den anderen die. Einzelfiguren Tilko, was mich mal interessieren würde, ist eigentlich Nawalny, auch wenn das jetzt mit der Reaktion auf seine Vergiftung weniger zu tun hat, aber ist das eigentlich vom Politikertypus her ein Verbündeter des Westens nach Werten orientiert oder setzen wir uns für diesen Mann ein, weil wir uns aufgrund unserer Werte schlicht für Pluralismus und Demokratie einsetzen? Das ist echt eine
0: gute Frage. Ich kann es nicht gänzlich beantworten. Worauf ich mich stützen kann, ist zum Beispiel das Programm, das er vorgelegt hat 2018, als er antreten, vielleicht war es auch Ende 2017, war, als er antreten wollte zur Präsidentschaftswahl. Klammer auf, er ist natürlich nicht zugelassen worden, Klammer zu, aber ein Programm hatte er. Darin sind eine ganze, darin ist nicht nur von Korruptionsbekämpfung die Rede, sondern darin sind politische Ziele formuliert, die zum Beispiel die Kooperation mit anderen Staaten stärker in den Vordergrund heben als es zurzeit in der russischen Politik der Fall ist. Er äußert sich äh, zur Krim-Frage zum Beispiel so, dass man äh, vielleicht da nochmal, ein, ein, also das kann man so verstehen, nochmal ein neues Referendum machen müsste, um äh, zu schauen, wie der Mehrheitswille der Bevölkerung äh, wohl tatsächlich aussieht. Da hängen natürlich unheimlich viele Fragen dran. Aber da äh, kann man zumindest, erkennt man das nicht mehr wieder, was ihm ja häufig vorgeworfen wird, seine Aussagen von 2013, als er schon einmal tatsächlich zu einer Wahl antrat hier in Moskau zur Bürgermeister, zum Bürgermeisteramt. Da, wo, damals wurde er zugelassen. Das, das letzte Mal wurde er damals zugelassen. Er hat dann 27 Prozent geholt. Da hat er sich sehr nationalistisch gegen Migranten geäußert. Warum ist diese Datenlage, die ich jetzt hier anbiete, so dünn? Das hat auch etwas mit Alexej Nawalny zu tun. Wir wissen, kennen viele seiner Positionen nicht, weil er sie ganz selten auch nur Preis gibt. Er hat sich in der mhm. Öffentlichkeit kapriziert auf dieses Korruptionsthema, aber ist er ein, ein Liberaler und wenn ja, was für einer, wo ist er einzuordnen, vielleicht in einem Spektrum, das man eher in Europa kennt, äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich neige aber eben doch, das habe ich ja glaube ich jetzt auch zu erkennen gegeben, ich neige schon der These zu, dass er unter dem Strich ein, äh, jemand ist, der in Europa Andockmöglichkeiten hat.
2: Und nur noch kurz, weil mich das neugierig gemacht hat, wird sein Name in Russland in Zusammenhang mit dieser äh, Vergiftung nicht erwähnt oder ist das jemand, der namentlich ohnehin von den staatlichen Medien schlicht totgeschwiegen wird? Die Medien nennen seinen Namen
0: zum Teil. Ähm, die Funktionsträger in der Politik nennen ihn nicht immer. Also ganz besonders, je, je höher man kommt, desto weniger wird er genannt. Und von Wladimir Putin kenne ich tatsächlich kein einziges Zitat, äh, in, in dem er Nawalny als Nawalny anspricht, der ist danach gefragt worden, Versteh. zum Beispiel in, seine, in seinen Pressekonferenzen oder so. Und auch der Sprecher, sein Sprecher, Dmitri Peskov, der einmal am Tag so eine Telefonschalte macht mit Moskauer Journalisten, ist dann auch gefragt worden, jetzt so nach dem Motto, wir reden ja jetzt hier seit zwei Wochen von Alexei Nawalny. Warum, warum reden Sie eigentlich nicht von Alexei Nawalny? Und er blieb aber mhm. bei seiner Position, er war dann immer der Patient. Seit gestern ist es der Berliner Patient.
1: Versteht. Ja, wenn wir jetzt diesen Berliner Patienten nehmen, was, was folgt denn jetzt daraus? Der Nawalny liegt in der Charité, nach wie vor, glaube ich, im Koma, im künstlichen Koma, ringt um seine Gesundheit, wohl nicht mehr um sein Leben, so wie man hört, aber genau genaues weiß man nicht. Und die Kalamität ist groß zwischen Berlin und Moskau. Klaus, wir haben jetzt eine Debatte seit Donnerstag darüber, wie umgehen mit, äh, Mosk mit Moskau. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, der Fall Nawalny hat so ein war so ein Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, ja, ist das so so? habe ich es
2: auch formuliert. Ja, so habe ich es auch formuliert. Äh, im, Im Gegensatz äh, vielleicht zu einer roten Linie, die ja auch gerne bemüht, bemüht wird, wenn es äh, um. um Ausschläge in der internationalen Politik geht. In diesem Falle ist es ein, ein weit, eine weitere Entwicklung. Wir haben ja eine ganze Serie von unaufgeklärten Fällen, bei denen Oppositionelle in Russland entweder ums Leben gekommen sind oder aber dann eben doch lebensgefährlich verletzt wurden. Die Kalamität in Berlin, ich glaube, man kann das gar nicht übertreiben. Die politische Großwetterlage ist nun wirklich so, dass dieser Zwischenfall ganz, ganz viel zeigt, mit dem Berlin ringt. Du hast es gesagt, das große Besteck. Also man hat da dann relativ schnell, unmittelbar, nachdem das Ergebnis bekannt gegeben wurde, ja dann durch Kanzlerin, Information, Bundespräsident, alle Register gezogen. Und ich wusste in dem Moment, als die Einmeldung kam, es kann eigentlich nur noch Minuten dauern, bis Nord Stream 2 das erste Mal fällt. Und es dauerte, glaube ich, 20 Minuten, nachdem die Kanzlerin fertig war und Katrin Göring-Eckardt rauskam und sagte, hier, das muss jetzt aufhören. Und wichtig ist ja, und wir können gleich, und du kannst uns gleich die energiepolitische Bedeutung dieser ganzen Geschichte schildern, wichtig ist, die politische Großwetterlage ein ein Projekt, das seit Jahren mit der Unterschrift Gerhard Schröders, soweit reicht das Ganze zurück, damals unterzeichnet wurde, vorangetrieben wurde, fast fertig ist und energisch bekämpft wird von den Amerikanern, Interessenlage können wir darüber reden, von Europäern und auch von der deutschen Opposition. Innerhalb der CDU gibt es Stimmen wie Norbert Röttgen, die sagen, das ist ein Fehler, völlig unabhängig von Begleiterscheinungen, über die wir jetzt reden. Und ich vermute, deshalb wird der eine oder andere diesen Fall nutzen, um einen letzten Hebel anzusetzen, damit das Ding immer noch kippt.
1: Tilko, wie ist das denn bei dir in Moskau, mhm. bevor ich mal über die, bevor wir über das Energiepolitische sprechen? Aber äh, wie wichtig ist äh, Nord Stream 2 eigentlich aus russischer Sicht?
0: Aus meiner Sicht, also wenn ich die russische Sicht wiedergebe, ist es ein ganz wichtiges Prestigeprojekt, weil es eine direkte Verbindung, Verbindung darstellt, so wie Nord Stream 1, zwischen Russland und Deutschland. Man muss nicht mehr durch die Ukraine, man muss nicht mehr durch Polen, alles Länder, die nicht besonders wohl gelitten sind hier in Moskau. Und es steht damit für eine direkte, direkte Kooperation zwischen zwei Ländern, die sich auf Augenhöhe begegnen. Ja, also aus Moskauer Sicht ist nicht jedes europäische Land satisfaktionsfähig. Deutschland schon, Frankreich auch. Und dann gibt es noch ein paar andere, die man irgendwie hübsch findet und da interessant findet, aber eine ganze Reihe anderer Länder eben gar nicht. Ja, die zählen nicht so richtig. Das ist, äh, darin kann man altes Einflussdenken äh, erkennen, das Denken in Einflusszonen das hat historische Muster, das ist alles richtig, das, das lebt da wieder auf. Und dafür ist Nord Stream 2 ein Projekt in der Tat. Der so, Gastransport... Und jetzt, Tico, Tico, entschuldige ja.
1: wenn ich dich jetzt unterbreche. Und wenn du jetzt sagst, Nord Stream 2 ist da so ein Prestigeprojekt, hast du, glaube ich, gesagt. Ähm, ja. Jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Wenn jetzt hier in Berlin oder möglicherweise in Brüssel die Entscheidung viele... Wir steigen da erstmal aus oder möglicherweise, was ja eine abgestufte Variante sein könnte, die hier auch gehandelt wird in Berlin. Wir machen so eine Art Moratorium, bauen erstmal nicht weiter und verlängern den Baustopp, der ja im Moment sowieso, den wir ja im Moment ja sowieso haben. Also was wäre das in Moskau? Wäre das die Bombe, die da explodiert oder würden die Russen achselzuckend zur Tagesordnung übergehen und sagen, na gut, dann warten wir eben ab, gucken wir mal, was passiert?
0: Ja, Sie würden das versuchen auszusitzen und abzuwarten, wenn man Moratorium, man hat ja die Röhre, ne? die liegt ja bis auf wenige Meter, hunderte Meter oder so ist sie ja glaube ich fertig. Nee, nee, ne, so, nee, 150 nee. Kilometer ja, ja. 100, fehlen noch, 100 Kilometer. das ist noch ein bisschen ja. mehr. Ah, okay, <lacht> gut, gut, okay, pardon, da hatte ich die Einheit verwechselt. <lacht> Na gut, aber das ist trotzdem natürlich nur ein kleiner Teil gemessen an dem, was, was liegt. Äh, so, und die Erfahrung, die die russische Führung gemacht hat, und das sind ja im Wesentlichen dieselben Personen seit mehr als 20 Jahren, die Erfahrung, die die russische Führung gemacht hat, man kann einfach weiter abwarten und irgendwann wird sich die Großwetterlage auch wieder verändern und dann wird man das vielleicht auch wieder zu Ende bauen können es kann nach wie vor Gas gepumpt werden, noch Europa, mit dem man Geld verdient. Klar, die große Einweihungszeremonie, die wird dann nicht stattfinden. Die werden gerne gemacht, sind, sind im vergangenen Jahr gemacht worden mit der Türkei und mit China und so weiter. Also das, das hätte natürlich prächtige Bilder abgegeben, hätten wir bestimmt auch Gerhard Schröder wieder ganz vorne gesehen. Aber gut, dann kommt das halt später.
1: Aha. Klingt so, als ob sich die Russen da nicht so beeindrucken, so, so von beeindrucken lassen, was wir hier diskutieren. Nö.
0: Ja, ja aber nö, es ist glaub, natürlich, also natürlich, die, natürlich würde die, Geld. Die
2: politischen das, Auswirkungen wären natürlich erheblich, oder? Ich meine, wir, die, die Russen werden ja nicht, äh, oder ein Putin wird es ja nur, nur, nur schmerzlich akzeptieren, wenn Deutschland nach einem solchen Kampf, und ich nenne jetzt mal Deutschland namentlich, auf dieses Projekt verzichtet angesichts der Druckmaßnahmen und einer möglichen Konsequenz auf den Fall Nawalny, der aus Sicht Moskaus äh, ja weder bewiesen ist noch äh, die Vorwürfe berechtigt sind. Also man
0: wird sich einrichten in der Erzählung, dass das dann dass das auf Druck der Amerikaner, dass die Absage Deutschlands auf Druck der Amerikaner zustande gekommen ist.
1: Ach, so laufen die Hasen. Ja, verstehe, Tilko. Und, und eine Frage noch an dich, weil es ja immer auch hier bei uns heißt, wenn es dann um die Frage der Abhängigkeit geht und um die Frage, ja, können wir uns das denn überhaupt energiepolitisch leisten, hier auf so eine Pipeline zu verzichten, dann wird ja immer hier von deutscher Seite, auch vor allem von interessierter deutscher Seite, nämlich von der Seite, die das Ding gerne zu Ende bauen möchte, sprich die Energiewirtschaft, die Unternehmen, die da Geld reingesteckt haben, die da Kredite im Feuer haben, allein Uniper aus Düsseldorf, der Energiekonzern, hat 950 Millionen Euro als Kredit im Feuer, wenn das Ding nicht gebaut würde, und wer mit offenen Augen hier durch Brandenburg fährt, der sieht auch, dass hier in Brandenburg kräftig gebuddelt wird und Pipelines verlegt werden. Anschlusspipelines von Greifswald, wo ja Nord Stream 2 ankommen soll, so wie Nord Stream 1. Und dann eben Anschlusspipelines für die, für die Weiterverteilung des Erdgases. Da werden ja, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes Fakten verbuddelt im Sinne von, wir haben dann Rohre, die dann auch sozusagen die Zuleitung in Form von Nord Stream 2 brauchen. Das heißt, der Druck hier zu bauen ist natürlich groß. Aber die Frage ist immer, und es wird auch immer dann betont, gerne von dieser interessierten Seite, auch Moskau ist angewiesen auf den Gastransport. Sonst gibt es ein Riesenloch in der Staatskasse. Ist das so? Und würde das Moskau treffen, Herrn Putin, wenn plötzlich weniger Gas oder... Ähm, die ja, Stream 2 Mengen weg Genau, es, es, es würde ja
0: nicht, nicht ein Kubikmeter weniger fließen, äh, nur weil Nord Stream mhm. 2 nicht eröffnet wird. Es würde nur nicht durch die Ukraine fließen. Ja? Das, ist, das ist der Unterschied. Mhm. Und natürlich auf, auf deine Frage, ähm, also das Einzige, was, was tatsächlich interessant wäre, wenn man, ähm, ich weiß nicht, ob das geht, Gas woanders einzukaufen, ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll ist, ja äh, aber sozusagen das die, die Lieferkosten, Aha, die Lieferkontrakte mit, mit Russland, gut, dann wird es auch wahrscheinlich nicht stattfinden, die Lieferkontrakte mit Russland äh, vielleicht nicht in dem Umfang weiterzuführen wie bisher, das hat mit Nord Stream 2 überhaupt gar nichts zu tun.
1: Ja, verstehe. Und das ja, würde natürlich, klar,
0: der, der russische Staatshaushalt ist massiv abhängig, es gibt ja sonst nicht sehr viel, was man exportieren kann, außer noch Waffen und vielleicht äh, landwirtschaftliche Produkte.
1: Ja, Öl. Ähm, Öl. Also mir Gut, hat eine ja. Expertin gestern gesagt, mir hat eine, mir hat eine Sicherheits- und Energieexpertin gestern im, gestern im Gespräch gesagt, also wenn man Moskau treffen wollte, äh, ja. dann müsste man eigentlich auf Ölimporte aus ja. Russland verzichten und weniger auf Gas, weil Russland mit Öl viel mehr verdient als mit Gas. Das stimmt. Das stimmt.
2: Ja, ist richtig. richtig. Theo, da jetzt doch so. ein paar, paar Zahlen und auch unterschiedliche äh, Energiestoffe durch die Diskussion schwirren. Ich will dich mal kurz, und das ist meine Frage an dich, mit der Zahl 51 Prozent konfrontieren. So viel äh, kriegen wir, was unser Gas angeht, aus Russland. Und wir kriegen darüber hinaus oh, Gas nur noch das aus zwei anderen Staaten. Ja. Wir kriegen darüber hinaus äh, das Gas nur noch aus zwei anderen Staaten, Norwegen und den Niederlanden. Das deckt im Prinzip unseren gesamten Bedarf. Aber eben jetzt schon über die Hälfte, das sind Zahlen von 2017, da käme also bei Nord Stream 2 noch mal was dazu. Die Frage ist ja, brauchen wir das überhaupt?
1: Naja, also äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es das interessant, dass du diese Zahl 51 nennst, ähm, denn ähm, ich habe mich gestern ich hätte fast gesagt halb tot recherchiert um mal rauszukriegen wie denn das im moment aussieht mit den Lieferländern bei uns denn ähm, die offiziellen statistiken hierzulande wie viel erdgas kommt eigentlich von woher die brechen äh, 2016 abrupt ab. Da, seitdem gibt es keine offiziellen Zahlen mehr. Ähm, und ich, 2015 ja. also, daran, um das
2: aufzulösen, ja. Theo, ich schaue hier ja. auf ein Diagramm äh, vom großen äh, North 2-Artikel im aktuellen Spiegel. Und dort ja. steht letztverfügbarer Stand 2017, Quelle BP und die Zahlen, die mhm. ich genannt habe.
1: Ja, siehst du, dann hast du dann, dann ist die Zahl 2017, wir haben jetzt 2020, du merkst da dran, äh, so ganz. Ähm, zufriedenstellend ist die Datenlage dann auch bei Spiegel Online nicht gewesen ja, oder beim Spiegel. Ja, absolut. Ähm, ja. Auch die haben Mühe ge gehabt, äh, diese Zahlen zu verifizieren. Ich hatte sie gestern auch. Ähm, es ist in der Tat so, wie du sagst, äh, der Löwenanteil des Gases kommt aus Russland, gefolgt von Norwegen. Und was die Niederlande betrifft, äh, das ist in den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Ähm, die folgen also jetzt mit deutlichem Abstand auf Platz drei Und es ist absolut absehbar, dass diese Importe aus den Niederlanden in Bälde auf Null sinken werden. Die Holländer haben das Riesenproblem, was wir mit dem Kohlebergbau im Saarland mal selber hatten, nämlich in Friesland unter der schönen Stadt Groningen bebt regelmäßig die Erde ähm, wegen der, ja, wie soll ich sagen, Hohlräume, die durch, den, die, durch, das die, durch die Gasförderung in äh, Holland ähm, entstanden sind und äh, die Friesen äh, steigen der Regierung in Den Haag seit langem aufs Dach. Und es ist ein klarer Kurs beschlossen in Holland. Wir steigen aus der Gasförderung aus und das heißt natürlich auch keine Gasexporte mehr nach Deutschland. Das heißt, tendenziell ist die Lage so, 5 unseres Verbrauchs können wir selber decken, auch da Tendenz fallend. Der Rest kommt dann, wie gesagt, mit Tendenz fallend auch bei den Niederlanden bleibt eigentlich nur Russland und Norwegen, was Pipeline-Gas betrifft. Und dann müssen wir gucken, ob wir unser Gas über Flüssiggasterminals beziehen. Und da weißt du selber, Klaus, Donald Trump drängt und drängt, dass wir doch amerikanisches Schiefergas, Fracking-Gas importieren. Das Problem ist, das Zeug ist teurer als Pipeline-Gas. Und ja, das ist im Moment die Gemengelage. Und wenn man dann in die, Zukunft guckt. Das heißt, brauchen wir diese Pipeline überhaupt? Brauchen wir das Gas? Da wird es ab 2030 sehr, sehr unsicher. Also bis 2030 kann ich sagen, brauchen wir das Gas in jedem Fall. Wir steigen aus Atomkraft aus, wir steigen aus der Kohle aus. Da steigt tendenziell die Nachfrage nach Gas, um auch Gas ja. in Kraftwerken zu verfeuern. So. Und nach 2030 ja, weiß kein Mensch, wie die Energiewende vorgeht. Nein,
2: aber das ist, das ist ja eine, das ist ja eine unterschiedliche Frage, ob wir das Gas brauchen oder ob wir das russische Gas brauchen. Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen, wie du sagst. Und auch ein Norbert Röttgen, Nord Stream 2 Kritiker, seit einer frühen Stunde sagt, es gibt Gas in Hülle und Fülle. In der Tat, mit unterschiedlicher Beweisung. Und das politische Problem ist natürlich für diese Bundesregierung, die sich in eine unheilvolle Position und in ein wirklich schlechtes Timing manövriert hat, dass sie in dem Moment, wo sie jetzt sagen würde, wir wissen zwar nicht, ob ein Wladimir Putin Alexej Nawalny vergiftet hat, aber wir können beurteilen, ob die Russen, so wie wir fordern, bei der Aufklärung transparent arbeiten. Und wenn die Antwort darauf mit Nein gegeben werden muss, dann entsteht hier eine Vertrauenskrise. Soweit hat sich die mhm. Bundesregierung herausgelehnt. Das könnte das Fundament dafür bilden, zu sagen, da machen wir nicht mit bei Nord Stream 2. Das Vertrauen für ein solches Projekt, das immer auch politischer Natur ist, ist schlicht nicht gegeben und hat den hässlichen Haken, dass man damit dann den Anschein erweckt, man knickt ein angesichts extraterritorialer Sanktionsdrohungen durch die Amis. Ja,
0: ich muss ein bisschen Gründe, schmunzeln, kurz. Ja, ja ich, ich, wenn, wenn, ihr in Deutschland sagt, dass, ich weiß, ihr zitiert das ja, ne, dass da jetzt gesagt wird, so, dass, es entsteht womöglich jetzt eine Vertrauenskrise. Kann ich immer, weiß ich immer nicht so richtig, haben die Leute kein Radio gehört, kein, keine Zeitung gelesen in den, in den letzten Jahren? Also die Vertrauenskrise ist doch längst da. Und zwar spätestens, allerspätestens seit 2014. Seitdem ist es nur noch rückwärts und bergab gegangen. Es ist, hat überhaupt nicht einen Schritt nach vorne gegeben mit irgendeine positive Richtung. Und ich kann das so bezeugen. Es hat viele Versuche gegeben von deutscher Seite, diese Schritte zu gehen oder irgendeinen Schritt zu gehen, auf ganz verschiedenen Ebenen, bei der, in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Manche hätten vielleicht noch entschiedener ausfallen können. Ihr selber, ihr beiden wart ja auch hier in Moskau, wir haben uns ja hier gesehen, habt einen Minister begleitet. Mhm. Ähm, aber äh, ich noch einmal, ähm, unterm Strich steht, dass das Verhältnis äh, immer nur noch schlechter geworden ist.
2: Ja, aber ich würde ja, aber dir insofern mal widersprechen, als dass du äh, hier nicht das Wort Vertrauen und damit auch Vertrauenskrise nach einem Maßstab beurteilen kannst, wie es möglicherweise unter den meisten EU-Partnern als selbstverständlich gilt. Ich glaube auch und gerade nach 2014 war es ja die Strategie dieser Bundesregierung neben Sanktionen nach der Annexion der Krim immer auf einen Dialog zu setzen, um weiterzukommen. Um weiterzukommen in der äh, Krise rund um die Ostukraine und in vielen anderen Themenfeldern, die wir alle runterbuchstabieren können. Syrien ist dann nur ein Aspekt. Und ja, ich gebe dir recht, das war ein, ein sehr mühsamer Prozess und da ist wenig besser geworden. Aber einen solchen Schritt zu tun und dieses Projekt jetzt äh, aufzukündigen, das würde diesen zweiten Track, dieses zweite Gleis äh, der, des Dialogs und des Versuchs durch Gespräche mit den Russen weiterzukommen doch ernsthaft gefährden.
0: Ja,
1: ganz kurz, wenn du sagst, du schmunzeltest ja. gerade beim Stichwort Vertrauenskrise äh, oder Vertrauensverlust und äh, gleichzeitig hast du vorher gesagt, äh, die Russen sitzen das dann aus äh, Nord Stream 2, wenn wir da irgendwie rangingen gingen und, und sagen, bauen wir erstmal nicht weiter von unserer Seite aus. Ähm, Gibt es denn überhaupt irgendwas, äh, was, was äh, die russische Seite, also die Regierung in Moskau, Wladimir Putin wegen meiner auch, irgendwie imponieren würde, um es mal so zu fragen, dass sie jetzt diesen Forderungen, die ja hier in Berlin erhoben werden, bitte schön aufzuklären. Was ist denn da vor dem Flug von Alexej Nawalny oder möglicherweise auf dem Flug von Alexej Nawalny, der dann ja in, in, On, in, On, in Omsk Entschuldigung erstmal ein jähes ein Ende fand? Was ist denn da passiert? Also, also ist denn da überhaupt eine realistische Chance, äh, zu glauben, dass die Russen da in der Tat irgendwann sagen, wenn ja, äh, bringt uns mal die Beweise aus Berlin und aus diesem Bundeswehr-Speziallabor. Äh, und dann gucken wir mal und dann tun wir unseren Teil an Erkenntnissen dazu. Also ist das, ist das realistisch, dass das so läuft? Ich, ich halte das,
0: das für unrealistisch. Ich halte das für unrealistisch, dass das so läuft. Es gibt kein Beispiel, auf das ich mich stützen könnte, könnte aus der Vergangenheit, dass es mal so gelaufen ist. Es gab in manchen humanitären Fragen zum Beispiel tatsächlich hinter den Kulissen Zusammenarbeit. Ja, richtig, da dieses Vertrauen, was, was, was ihr zitiert, hat da gewirkt tatsächlich. Aber auf vielen anderen Ebenen, glaube ich, haben wir es damit zu tun, dass hier verschiedene Rationalitäten aufeinandertreffen. Und für Europäer, für Deutsche ist es wichtig zu verstehen, dass die eigene Rationalität hier nicht so sehr viel gilt. Also wenn wir über Nord Stream 2 reden, dann schwingt ja auch immer die Frage mit, ja, Ist es irgendwie? das kostet ja auch Gazprom am Ende vielleicht viel Geld, weil die haben immerhin in den Bau dieser Pipeline viel investiert. Das steht auf der Kippe. Hat das vielleicht eine Verhaltensänderung zur Folge? Das hat erstmal überhaupt gar keine Verhaltensänderungen zur Folge, weil die Rationalität eben nicht rein volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich für Gazprom ausfällt, sondern sie fällt politisch aus. Und politische Rationalität in Moskau heißt, Interessen durchzusetzen, durchzudrücken. Darin ist nicht enthalten die Suche nach Kompromissen und nach Win-Win-Situationen. Jedenfalls nicht in den ja. allermeisten Situationen.
2: Ja, aber Tilko, es glaubt ja niemand daran, dass äh, auch nicht hier, also das ist ja, man ist ja hier nicht naiv, äh, dass Russland bei der Aufklärung helfen wird. Trotzdem muss man da durch. Man muss die Forderung stellen, um danach politische Hebel ansetzen zu können. Ähm, und ich habe eigentlich auch nicht zitiert, als ich von Vertrauenskrise sprach. Ich versuche nur eine Argumentation einer Bundesregierung nachvollziehen zu können, wenn sie geliefert würde um dieses Projekt zu beenden und dies als Anlass dafür äh, zu nehmen. Das nur als, als kurzen Nachtrag. Theo, wir haben einen ja. Aspekt äh, noch nicht besprochen, der, finde ich, zwingend dazugehört. Wir haben es zwar energiepolitisch besprochen, wir haben es aber noch nicht klimapolitisch besprochen. Das ist ja ein mhm. ganz langfristiges Projekt mit einem Zeithorizont, der dann schon sehr schnell in die Nähe äh, des Zeitraums kommt, wo wir angeblich klimaneutral werden wollen. Äh, passt denn mhm. dieser Gasaspekt klimapolitisch überhaupt zur Politik der Bundesregierung.
1: Ja, das ist, das ist die große Kristallkugel, Klaus. Das ist in der Tat. Also ich sagte ja vorhin, bis 2030 ist es hundertprozentig sicher, würde ich jetzt mal sagen, dass wir das russische Gas brauchen und ohne das russische Gas auch nicht hinkommen. Wir denken ja sogar darüber nach, an verschiedenen Stellen in Deutschland noch mal so kleine, ich hätte fast gesagt, mobile Gaskraftwerke hinzustellen, die dann dafür sorgen, dass die Stromversorgung überall gesichert ist. Und insofern bis 2030 kommen wir aus dem Gas sowieso nicht raus und danach hängt es vom Verlauf der Energiewende ab. Klar, wenn wir es ernst meinen mit Klimaschutz, 2050 ist das Ziel klimaneutral zu sein dann müssen wir natürlich nach der Kohle auch äh, ab 2030 spätestens mit dem Ausstieg aus dem Gas anfangen. Nur guck dich doch mal um. Ich meine, die Hälfte aller deutschen Haushalte heizt mit Gas. Es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die großen Pipelines, dieses Gasnetz. Das geht ja wie die wie die Kapillaren in einem menschlichen Körper bis in das letzte Wohngebiet in Deutschland und versorgt da die Häuser mit Gas. Das kann man ja nicht einfach sozusagen abstellen und sagen ja dann gucken die Leute eben und ob sie wieder in den Wald gehen und und Holz hacken oder was auch immer. Nein. Das ist schon ein Riesenproblem. Wir werden möglicherweise künstliches Erdgas herstellen auf Wasserstoffbasis, den wir wiederum aus erneuerbaren Energien gewinnen. Bloß das ist im Moment, Stand heute, Zukunftsmusik. Und insofern ja. ähm, wagt hier im Moment keiner eine Es gibt auch keine seriösen Prognosen nach dem Motto und im Jahre 2035 oder 40 werden wir noch äh, so und so viele Milliarden Kubikmeter Gas äh, von wo auch immer importieren müssen. Äh, die gibt es nicht. Und du sagst es so eine Pipeline hat eine Lebensdauer von mindestens 40 Jahren und äh, so lange laufen auch die Amortisationszeiten, was die Kredite und die Finanzierung betrifft. Also wir kommen da ja. in der Tat in Zeiten 2050, 60 an. Bis dahin muss das Ding eigentlich weiterlaufen, sonst rechnet es sich nicht.
2: Stimmt. Wir, 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 kommen hier, wir kommen hier ins Quatschen, aber auch wenn die Uhr läuft. Ich will auf einen Aspekt noch hinarbeiten, bei dem du, Tilko, vermutlich eher Zuschauer bist, nämlich den innenpolitischen Streit in Deutschland und die Auswirkungen der ganzen Sache auf die EU, Theo. Du warst Korrespondent in Brüssel. Du kennst diese Maschinerie und auch die Strömungen. Es sind ja nicht nur die Osteuropäer, die gegen Nord Stream 2 waren. Es waren lange Zeit auch die Franzosen, die dagegen gewettert haben, bis man sich da immer noch, mühsam immer noch, einen, einen Schulterschluss. Ja, man ja. hat dann eine Einigung über irgendwann geschaffen wo es danach dann um das Netz ging und um Beteiligungen, Aufteilungen. Also es war ein ganz mühsamer Kompromiss, der vor, man war es, zwei, drei Jahren mal geschlossen wurde, mhm. um das ganze Ding irgendwie weiterzubringen. Aber ist das eigentlich auch eine Parteienfrage? Ich erinnere, wie zum Beispiel Sigmar Gabriel, Ab, ganz abgesehen davon, ich hatte erwähnt, dass äh, unser SPD-Kanzler Schröder und danach Cheflobbyist äh, äh, Moskaus in Deutschland das ganze Ding unterzeichnet hat. Sigmar Gabriel hat das immer leidenschaftlich verteidigt. Ich habe in den letzten Tagen wenig von ihm gehört. Äh, mhm. als, als ein politisches Projekt, das eben das Signal aussenden sollte, wir können nicht immer nur und ausschließlich gegen Moskau arbeiten. Das ist kontraproduktiv für uns alle. Ist das auch heute noch die Linie, ist da ein Koalitionskonflikt? Ich hatte Norbert Röttgen angesprochen. Oder sind die Linien da unsauberer? Kann man nicht sagen, die SPD will das und die Union will das mehrheitlich nicht.
1: Nee, so kann man das nicht sagen. Also ähm, die SPD eierten so ein bisschen rum. Das hängt halt auch mit dieser komischen Gemengelage zusammen, dass es da die Altvorderen, Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel, hast du ja genannt, gibt, die ähm, eindeutig pro Nord Stream 2 sind. Und äh, dann gibt es da die Außenpolitiker, die natürlich auch teilweise, ich meine das jetzt gar nicht negativ, moralgetrieben sind und äh, auch in der Bedrohung stecken. Wie, wie kann man so ein Projekt vor, vorschieben? vorantreiben, wenn, wenn, wenn die Russen sowas anstellen, also Stichwort Nawalny. Und ähm, in der Union ist es so, da hat man natürlich lange, lange probiert, äh, das Ganze als so ein Wirtschaftsprojekt darzustellen, was man äh, ziemlich trennscharf von der Politik trennen könnte, aber das ist natürlich Quatsch. Ich bin selber dabei gewesen, als ich glaube vor ein oder zwei Jahren war es schon, als Peter Altmaier als Wirtschaftsminister zu so einer Art Pendeldiplomatie aufgebrochen ist. Und ich war dabei, wie wir dann erst nach Kiew geflogen sind, dann nach Moskau und noch mal wieder nach Kiew, wo es darum ging, wie viel Gas bleibt denn für den Transit durch die Ukraine, wenn Nord Stream 2 einmal fertig ist. Und, und weil die Russen wenn es nach denen ginge, würde gar nichts mehr durch die Ukraine fließen am liebsten. Ähm, und da äh, die Ukraine auf die Einnahmen aus dem Gastransit angewiesen ist, ähm, war das eben ein heikles Thema. Und man hat eben in Berlin gedacht, okay, wenn wir es schaffen, dass eine Teilmenge Gas weiter über die Ukraine Richtung Westen transportiert wird, dann steigt auch die Akzeptanz, auch in Europa, in Westeuropa, für Nord Stream 2. Aber Pustekuchen. Und jetzt ist es so, du fragtest nach Brüssel, letzter Satz, Klaus, wenn wir es hinkriegen wollen als Deutschland, dass die EU sich zu einer gemeinsamen Reaktion aufrafft, dann führt nach meiner Einschätzung kein Weg daran vorbei, dass wir irgendwas in Sachen Nord Stream 2 auf den Tisch legen müssen in Brüssel. Das machen die anderen Europäer nicht mit, zu sagen, okay, wir denken jetzt über Sanktionen oder was auch immer nach und die Deutschen dürfen munter weiter an der Pipeline bauen. Ja. Also das glaube ich ja, deutlich. Glaub
2: ich stimme dir völlig zu, ich habe das nie begriffen, wie diese Kanzlerin einen so derart hohen politischen Preis für dieses Projekt bezahlen will. Er schließt sich mir nach wie vor nicht. Der Zeitpunkt, jetzt auszusteigen, ist wie gesagt, möglicherweise taktisch ein, ein ungünstiger, aber äh, vielleicht wird es erzwungen. In jedem Fall haben wir schon mal einen wunderbaren äh, zukünftigen Konflikt zwischen zwei Koalitionspartnern, den Grünen und der Union, wenn sie dann irgendwann einmal für eine Regierung haben zusammenkommen wollen. Wir,
1: den haben wir in jedem <lacht> Fall und Tilko hat ihn, glaube ich, nicht in Moskau, weil ich glaube, da ist die äh, Haltung monolithisch, um es mal so auszudrücken, ja, oder? Ko Ko Koalitionen sind nicht so unser Ding hier. Äh, ich hab, genau. haben wir noch Zeit für eine,
0: eine Frage und eine Antwort äh, an ja, euch. Ja, ganz kurz.
1: Ganz ja. kurz. Gibt es dann,
0: dann müssen wir langsam den Sack zubinden. Ja, verstehe, verstehe. Gibt es irgendwo auch Bewegung, diese Sanktionsdiskussion so zu führen, abseits von Nord Stream 2 auch Personalsanktionen äh, einzuführen? Also Funktionäre, deren Besitz in Europa zu sanktionieren? Klammer auf. Ich bin der Auffassung, das ist so ziemlich das Einzige, was hilft. Klammer zu.
2: Ich glaube, das wird auf den Tisch kommen, ja, aber es wird eben in Europa auf den Tisch kommen. Wir sind noch ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist alles noch ein bisschen früh, wenn wir diese Maschinerie, die angelaufen ist, am Donnerstag äh, durch ein, zwei Wochen von Sondersitzungen äh, laufen lassen und äh, danach dann äh, die der Zeitpunkt und der wird kommen. Ich glaube nicht, dass das ganze Ding im Sande verlaufen wird, wie so manches andere. Und man auch in drei Monaten noch davon spricht, dass man darauf wartet, dass die Russen kooperieren. Das wird diesmal nicht funktionieren. Und da kennen wir den klassischen Katalog, zu dem das Einfrieren von Guthaben und die Visabeschränkungen und die gezielten Maßnahmen, wie wir es ja jetzt auch im Fall Belarus sehen, gehören.
1: Okay, das würde ich sagen, lassen wir jetzt mal so stehen, Klaus. Wir haben nämlich jetzt schon doch eine gute halbe Stunde zum Thema Nord Stream 2 und zu den Beziehungen mit Russland uns, glaube ich, ganz gut ausgetauscht. Jedenfalls, ich würde jetzt hier den Sack zumachen und sagen, ja. das war Folge 162 des politik aus dem DLF-Hauptstadtstudio. Ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer natürlich, an dieser Stelle die Aufforderung, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch auch nicht gefallen hat. Wir freuen uns über Reaktionen, zum Beispiel an politikpodcast deutschlandradio.de. Und ich freue mich jetzt, dass ich Klaus Remme noch zum Geburtstag gratulieren kann. Klaus, du hast dich heute breitschlagen Tio. lassen, äh, trotz Geburtstag dabei zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Eigentlich hast du einen freien Tag. Und ich danke dir, Tilko, in Moskau, dass du dich auch hast loseisen können von deinem Tagesbusiness. Ich weiß, du guckst viel nach Belarus im Moment. Und das ich auch, wünsche ja. uns allen einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ja, danke ein Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.